0: 안녕하세요. 런던 시내문학교 열린강좌 전하현입니다. 반갑습니다. 네, 사회과학과 예술은 어떤 관계에 있는가? 네, 경, 지난 시간 경제에 이어서 두 번째 이 법, 법학과 예술은 어떤 관계에 있는가? 여러분 일부에서이 법적 가치와 예술적 가치에 대해서 돌아보면서 여러분들과 함께하는 시간을 가졌었습니다. 일부에서는이 법적 가치와 예술적 가치가 충돌로 일어난 여러 사건을 통해서 예술의 본질과 미적 구성원리에 대해서 여러분들과 함께 살펴보았습니다. 일부의 강의에서 여러분들이 꼭 기억하셔야 할 것은 이러한 충돌 1857년 프랑스의 플로베르 보바르 부인의 법정사건 1892년에 오스카 와일드 사건, 1927년부터 1960년까지 영국과 일본, 미국의 법정에서도 문제가 된 레이디 차탈레의 이 연인은 법적 충돌을 야기하고 이것이 인간이 무엇인가를 들여다보게 해주었고 결국은 인권의 영역과 정신 영역을 확대해주는 계기가 되었다는 것을 여러분께 말씀드렸습니다. 그런데요. 아무튼 이 예술 행위는 사실 사기적 행위입니다. 사기 행위입니다. 왜냐고요? 없는 것을 진짜 있는 것처럼 만들어 보이고요. 착각하게 하고 그것을 통해서 경제적 을 이익을 얻는 것이 바로 사기하고 똑같습니다. 즉 타인을 속이는 행위입니다. 그러나 예술과 사기 행위는 후회의 결과가 크게 다르게 나타나죠. 사기 행위로 완전하게 속이면요. 그러면 감옥에 갑니다. 처벌을 받아요. 그러나 예술로 완전하게 속이면 갈채를 받고 칭찬을 받고 목돈이 생겨요. 그래서 백남준씨는 예술은 1000%의 고등사기라고 그랬습니다. 이 예술 행위를 사기로 볼수 있는 것은요 제가 보는 견해가 아니라 형법 347조에 의한 것입니다. 형법 347조를 보면요 사기죄는 타인을 기망하여 착오에 빠지게 하고 그 처분 행위로 재산적 이득을 얻음으로써 성립하는 죄가 바로 사기죄입니다. 바로 예술도 남을 속여서 있는 없는 것을 있는 것처럼 꾸미고 그리고 터무니 없는 것을 진짜인 것처럼 꾸며가지고 팔잖아요. 아, 여러분 생각해보세요. 이태리 만준이는요, 자기 똥을 통조림에 넣어가지고서 그 참치만한 그 캔에 넣어가지고요. 아, 그래가지고서 그 수십 개를 만들어가지고 그걸 팔았습니다. 자기 똥을 만들어서 지금은 이게 하나의 사목갑니다. 그리고 여러분들이 잘 아는 마르셀 지상 같은 경우도 아, 변기를 갔다가 그것을 샘이라고 이름을 붙여 가지고요. 거짓말이잖아요 변기가 어떻게 샘이 돼요? 그런데 이것을 갖다 놓고, 아, 그러고 나중에는 60년대는 다시 고물상에서 8개를 사서 샘이라고 해서 팔았거든요. 이게 바로 100%가 아니라 1000%의 고등사기 아닙니까? 네, 만약에 이것을 법적인 가치와 법적인 논리로 본다 그러면 처벌받아야 될 대상인 것입니다. 그러나 문제는 예술은 처벌을 하지 않고, 갈채와 성원과 후원을 보내고 찬사를 보낸다는 것입니다. 도대체 예술이 뭐길래 그렇게 사기적 행위나 정말 참우수운 행동을 예술이란 이름만 붙이면 완전하게 사람들이 어셉트를 해주고 사회에서 받아들여준다는 것입니다. 참희상하죠 도대체 예술적 가치가 무엇인가. 정말 이것은 법적인 가치를 넘어서도 되는가. 사실은 우리가 법적 가치를 통해서 예술적 가치를 들여다볼 수 있고 또 예술적 가치를 통해서 법적 가치를 들여다볼 수 있고 그러면서 이두 가치 사이에서 파생된 여러 가지요. 사회적 가치, 경제적 가치, 문화적 가치, 인간적 가치 여러 가치를 환기해서 드러내서 바라볼 수 있다는 것입니다. 이 가치라는 것은 정말 중요하거든요. 왜냐하면 우리가 하나하나 모든 것을 판단하는 기본적인 재료가 되기 때문입니다. 기본적인 기초가 되기 때문입니다. 법적 가치와 미적 가치를 돌아보면서요, 우리가 깨달을 수 있는 것은 무엇이냐 그러면은, 이 예술적 가치는 결국 법적 가치에 앞서서 선행돼서 나중에 법적 질서와 가치를 바꾼다는 것입니다. 그것이 몇년후선지 간에 예술적 가치와 법적 가치의 충돌은 반드시 새로운 가치를 탄생시킨다는 것입니다. 이게 무슨 얘기입니까? 자, 우리는 이 시스템의 가치, 법적 가치를 알기 전에 예술적 가치의 충돌의 가능성과 예술적 가치를 알게 된다 그러면 사회가 어떻게 변하고 시스템이 어떻게 바뀔지를 내다볼 수 있다는 것이죠. 이게 바로 중요한 얘기거든요. 이게 영향가 있는 얘기입니다. 자이 중대한 이야기를 요 이해를 못하시는 분들에게 다시 한번 쉽게 설명을 드리겠습니다. 자 우리가 어떤 일을 하기 전에 망설입니다. 이것은 내가 판단할 때는 사회적으로 어긋나는 일이고 예를 들어서 어떻게 하면 법적으로 제재가 받을 수 있는 행동이다. 그러나 이것을 사회나 혹은 내 발전을 위해서 꼭 해야 된다고 갈등할 때 이것이 바로 판단 가치의 혼란입니다. 어떻게 결정을 내려야 할 것인가. 자, 이런 어떤 그 갈등에 있을 적에 즉 여러 판단 가치를 적용해서 판단을 했을 때 어떻게 결정을 내려야 될 것인가. 무슨 가치가 앞서는 것일까. 이런 판단을 내릴 때 바로 가치의 우선순위를 스스로 매길 수가 있다는 것입니다. 자, 다시 한번 말씀드리면 요이 법적으로 규제받는 가치 같은 경우는 가장 나중일이거든요. 자, 법적의 규제를 받기 전에 이미 그 행동은 사회적의 가치판단에 규제를 받습니다. 즉, 도덕적으로. 그러니까 도덕적 가치의 규제를 받는 행위는 언제나 법적인 가치의 규제를 받습니다. 자, 이렇게 거꾸로 가면요. 자, 법적인 가치의 앞서서 사회적인 가치판단의 규범적 판단에 앞서고요. 규제를 받고 다시 이것은 양심의 규제를 받습니다. 즉 양심적 판단의 규제를 받거든요. 즉 무슨 얘기냐 그러면 윤리적 가치판단의 규제를 받습니다. 자이 윤리적 가치판단의 규제를 받기 이전에 요 바로 그 이전에 예술적 가치판단의 규제가 항상 앞서 있다는 것입니다. 그러니까 이런 어떤 순서, 즉, 사회적으로 가치 판단의 가치가 이게 서열대로 순서가 매겨져 있거든요. 이것이 바로 하나하나 결과적으로서 사회적으로 변해가는 현상이고, 결과적으로 나타나는 순서라는 것입니다. 네, 제가 생각할 땐 여러분들 뭔가 알듯말듯 하실 것 같아요. 그죠? 이 가치니 판단이니, 윤리니 도덕이니, 뭐 이런 말들 자체가 사실은 이 관념어기 때문에 여러분에게 약간 혼란을 줄 수도 있을 것이라는 생각이 드네요. 혹시 이해가 안 되시는 분은 20여 분 밖에 안 되는 짧은 강의니까 반복해서 들으시면 아마도 무슨 얘기인지 쉽게 이해를 하실 수 있을 것 같습니다. 이 강의의 어려운 점이 말이죠. 바로 그런 것입니다. 그 어떤 강의 같은 경우는 예를 들어서 일정한 나이나 학력 같은 것이 정해져 있어서 그 강의실에 참석하면은 제가 거기에 맞게 그 내용을 편집하고 또 언어를 골라서 이 설명해 드릴 수 있지만은 이렇게 인터넷 강의 같은 경우는 그 남녀노소 또이 학력이 고학력자서부터 시작해서 어린 분들도 계시기 때문에 어떻게 초점을 맞춰야 될 것인가 저는 항상 고민이 되고 이것이 어렵습니다. 그래서 사실 이 되도록 쉽게 하고 일반적인 주제로 몰고 가긴 하는데 또 일반적인 주제로 몰고 가면은 사실은 그 여러분들이 또 들을 필요가 없거든요. 그래서 바로 이렇게 어떤 질적으로 일정한 수준을 유지하면서 또 쉽게 한다라는 것이 정말 쉽지 않은 것 같습니다. 여러분들이 이런 점 이해를 해 주시고 네, 질... 그 강의를 들으시면서 어려운 점이나 질문 하시고 싶은 거는 이 댓글로서 달아주시면 언제나 그 항상 제가 여러분들에게 이 답변을 해 드리도록 하겠습니다. 모든 것에는요, 보는 방향에 따라서 여러 가치가 존재한다는 것을 여러분들은 다시 잊지 말기를 바랍니다. 자 법과 예술이 충돌하는 까닭은 예술의 미적 가치가 욕망에서 출발하고 있기 때문입니다. 아름다움의 가치가 욕망에서 출발하고 있다는 것은 사실 이 칸트 같은 철학자도 전혀 생각을 못했습니다. 칸트는 플라톤의 미적 가치론을 기본으로 해서 취미판단, 자기의 기호나 취미를 기반으로 생기는 판단 가치를 보았을 뿐입니다. 그러니까 사실 이 취미 판단의 판단 가치라는 것이 이 칸트가 플라톤의 이데아적인그 전형적인 그 서구의 전통적인 가치 기준에다가 추가한 것이죠. 자, 이렇게 한계적인 사고가 사실은 60여 년 전까지 포스트 모더니즘까지 전 시대까지 이어져 내려온 것입니다. 후기 구조주의 시대에 와서 이 신프로이드 학파의 락강에 대한 성찰로 이 욕망이라는 것이 환기가 되고 이 들레즈에게 이 욕망이 구체화되면서 사실은 이 가치의 충돌이 더욱 크게 일어나고 더욱 혼란스러워졌습니다. 네, 여러분들이 여기서 꼭그 생각해 보셔야 될 것은 그 미적 가치라는 것이 이 욕망의 기반을 두고 있다는 것입니다. 자, 이 60년 전에는 그렇지 않았었습니다. 이 가치가, 미적 가치가 인간의 것으로, 인간의 본연의 것으로 돌아오면서 인간을 위한 가치로 바뀌게 되면서 인간의 욕망이 편상하게된 것입니다. 그러니까 이 욕망이라는 그 기관차에 그 미적 가치가 올라탄 것이죠. 그래서 이 미적 가치가 이 도덕적 가치 혹은 이 법적 가치, 윤리적 가치, 사회적 가치를 무너뜨리고 자기 영역을 계속 확장하는 것이 바로 이 인간에 대한 욕망에 대한 이해와 인간에 대한 권리를 우선으로 하는 사회로 바뀌고 있기 때문에 이렇게 기본적인 사회적 가치가 바뀌게 되는 것입니다. 또 중요한 것은 요자 우리는 항상 무엇이 옳고 그리고 무엇이 진짜 가치가 있는 행위인가를 이렇게 가치 판단을 하면서요. 그러면서 우리는 가치를 생산하거든요. 그러니까 어떤 사람들은 그 여러 가지 가치를 생산하지만 은 어떤 사람들은 사실 살면서 아무런 삶의 가치를 생산하지 못하고 있거든요. 사실 그러니까 이 가치를 생산하는 삶, 이 뭔가 자기 인생이 가치 있는 삶으로 전환시키기 위해서는 우리는 사실 내 어떤 행위가 내가 하는 무엇이 내 삶을 질적으로 가치 있게 전환시킬 것인가를 생각해봐야 된다는 것이죠. 그런데 이런 가치가 이 가치 판단에 의하지 아, 않는다 그러면 은 결과적으로 이 자기 행위가 무의적 행위로 끝날 수도 있거든요. 이래서 가치 판단이라는 것이 중요하고 이 가치를 아는 것이 중요하다는 것입니다. 왜그러냐그러면은 우리의 삶이 본질적으로 가치를 생산하기 때문입니다. 또 사실 이 생산된 가치를 타인에게 팔기도 하거든요. 또 타인에게 주기도 하거든요. 바로 이 가치, 판단 가치, 예를 들어서 이 판단 가치에서도 질적으로 우선적인 가치를 매긴 것이 일단 고가로 나간다는 것이고 이렇게 양질의 가치를 생산하는 삶을 위해서도 사실 우리가 이 가치라는 문제를 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 이렇게 법과 예술은 상호 견제를 하면서 때로는 충돌하고 서로 파괴하면서 발전하는 사회라는 것입니다. 왜냐하면 예, 미술이라는 거, 미식이라는 거, 예술이라는 것은 인간의 기본적인 욕망의 편승에 있고 이 법이라는 것은 그런 욕망을 억제하고 조절하는 기능을 하기 때문입니다. 당연히 이 법을 통해서 우리는 얼마만큼의 욕망을 펼쳐왔고, 그러니까 얼마만큼 이 욕망을 누려왔고, 얼마만큼 억제당했는가, 뭐 이런 그 기본적인 사회의 만족도, 이 만족감, 여러분 만족감이라는 것이 미식입니다. 그리고 이 만족감을 충족시키기 위해서 표현돼서나타난 것이 예술입니다. 자 혼란스러운 분들을 위해서 다시 한번 정리를 해드리면요. 미감, 아름답다, 예쁘다, 맛있다, 멋있다 이것들이 바로 미의식입니다. 자 아름답다, 예쁘다 예, 기본적으로 이 자기의 어떤 자의식을 충족시켜주기도 하지만은 인간의 기본적인 원초적인 욕망을 충족시켜주고 있고요. 자 멋있다, 맛있다라는 것 같은 경우는 우리의 기본적인 시욕을 충족시켜주는 것이거든요. 이러한 여러 가지 인간의 다양한 욕망을 예술은 충족시켜주면서 표현의 표현적 도구로서, 즉그 욕망을 발산하는 도구로서 예술이 결과적으로 이용되어 왔다는 것입니다. 자, 이렇게 이 욕망이 편승해서 욕망을 펼치는 장으로서 예술이 무언가를 하려고 할때 법이라는 것이 바로 이 법적인 판단을 가치를 가지고서 그것을 적절하게 통제하고 제어해왔다는 사실이죠. 그러니까 결국은 우리는 이 법을 통해서 예수를 견제하는 법을 통해서 그 시대의 미식을 드러내고 그 시대에 추구했던 사회적 만족도를 확인할 수가 있다는 것입니다. 즉그 사회에서 제일 가치 있는 것이 무엇이었는가를 추적할 수가 있다는 것이죠. 정말 그런가? 자 그럼 우리 한무라비 법전을 한번 볼까요? 예, 여러분들에게 널리 알려진 한무라비 법전은요. 예, 1900년경에 예, 프랑스 발굴단에 의해가지고 발굴된 그 법전으로서 약그 지금으로부터 3700여 년 전의 법전입니다. 그러나 이 함무라비 법전보다 더 오래전에 기원전 4 2050년경, 그러니까 지금부터 4050년, 4 0 6 0년경에 우르나무 법전이라든가 기원전 3 9 0 0년경에에시누나 법전이라든가 리피트의 이슈타르 법전 같은 법전이 사실 함무라비 법전 이전에 있었던 법들입니다. 메소포타미아에는 일찍 고대문명이 발달하고 그 법의식이 발달해서 이 법전이 그대로 남아있는데요. 이 중에 한무라이 법전 같은 경우는 282조로 구성된 종합법전입니다. 우리는 보통 한무라이 법전을요, 눈에는 눈, 이에는 이라는 그원칙만을 생각해서 아주 무자비한 법으로 알고 있는데요. 사실 알고 보면은 정말 인간적인 법이고, 메소포타미아 사람들이 얼마나 인간적으로 살았는가를 알 수가 있습니다. 자, 이법제를 구체적으로 살펴보면요, 물론 282개조는 오늘날 헌법서부터 형법, 그다음에 행정법, 또 친족상속법 등 이런 것들이 모두 상업법까지요, 상법까지 총체적으로 나타나가지고 282조거든요. 그런데 재미난 것은요, 282조 중에서 가장 많은 부분을 차지하고 있는 것이 뭔지 아십니까? 바로 가족법입니다. 이 가족법이 282개 중에서 약 66개조에 해당합니다. 그러니까 얼마만큼 이 가족들을 소중하게 여기고 가족을 우선시했나를 알 수가 있는 것이죠. 자, 기원전 1700년 전, 지금으로부터 3700년 전에 이 가족이라는 것을 이 국가나 어떤 조직보다 우선했다는 것은 정말 진보적인 법입니다. 자, 예를 들어서요. 이 가족법이 66개인데 비해서 군인이나 관리의 임무 같은 경우는 15개밖에 안 됩니다. 그 다음에 형법에 해당하는 그 범죄에 관한 법조항은 20여 개밖에 안 됩니다. 농업과 상업법이 있는데 농업 같은 경우는 24개 조항입니다. 그런데 상업 같은 경우는 28개 조항이에요. 자 이런 걸 비해서 메소포타미아 고대 사회는 이 농업보다도 이 상업이 번창하고 이 상업이 중요시됐다는 것을 알수 있겠죠. 이 고도로 발달된 사회라는 것입니다. 그러니까 사실 이렇게 법적인 거를 통해 가지고서 그 사회 시스템이라든가 그 사회가 어떻게 돌아가고 그 사회가 어떤 방식으로 움직였는가를 우리가 짐작할 수 있다는 것이죠. 자 여기서 여기서 바로 이런 사회 속에서 나오는 것이 그 만족도 즉 미시인 것입니다. 자 여러분 이 가족법 같은 경우도 재미나는 것은요 예를 들어서 예, 이혼을 하면은 반드시 이혼을 한 여자에게 그 은을 지불할까 이혼료를 지불해주게끔 돼 있었습니다 또또 예, 또 하나 더 재미나는 거는요 얼마나 인간적이냐 그러면요 자 우리 마을에 어떤 사람이 들어와서 강도를 당했다 이겁니다 그러면은 이 강도를 신고를 하고 만약에 그 지방의 그 경찰 담당자가 강도를 잡지 못하였을 경우에는 이 강도한테 당한 배상금을 지방관청에서 물어주게 되어 있었습니다. 지금도 이런 법은 없어요. 지금 어디 우리가 강도를 당했다고 경찰서에서 물어주고 나라에서 물어줍니까? 정말 이거는 얼마만큼 인간적이고 자국민을 얼마만큼 보호했는가를 알 수가 있는 것이죠. 또 재미난 거는요. 에, 이, 그, 한무라이 법전에 어떤 내용이 있느냐, 그러면요. 예를 들어서, 주모가, 에, 이 대를, 그러니까 술대를, 이 속였을 경우라든가, 술에다가 이물질을 섞었을 때는 처벌을 받는다 그랬거든요. 그러니까 옛날에 있죠. 우리 막걸리를, 그, 받으다가, 에, 물을 타가지고서 한 마를 12대로 만들어가지고 팔기도 하고 말이죠. 또그 다음에, 이제, 이 동동주라고 하면서 이제 그 막걸리에다가 뭘 섞어가지고 또 만들어서 팔게 됐는데요. 아, 옛날에도 기원전 이 1700년 전에도 술집이 있었다는 것이 참 신기하죠. 또, 그 다음에 그 술집에서 대로 속여 팔았다는 것이죠. 그렇기 때문에 대로 속여 팔거나 또는 또 가짜 술을 만들었다는 것이거든요. 역으로. 그래서 처벌 당했다는 규정이 있으니까요. 또 하나 재미나는 거는요. 이때도 조폭이 있었다는 것입니다. 이 조폭이 술집에서 범죄자가 범행을 모의하거나 어떤 그이 범죄를 행사할 때 그것을 듣고도 신고하지 않으면은 이 주모가 처벌당한다는 규정이 있거든요. 그러니까 이때도 이 사적인 범죄 조직이 술집에서 모여서 음모를 했다는 것입니다. 참 정말 그그 그 재미난 사실이죠. 바로 이렇게 이제. 이런 사회 질서를 가늠하면서 이런 사회 시스템을 우리가 엿보면서 이렇게 사람 사는 것을 구경하면서 우리는 바로 여기서 미식이 어떻게 돌출되고 어떤 식으로 어떤 식으로 구성되는가를 또 엿볼 수가 있다는 것입니다. 이 법안에서 허용된 자유가 바로 창작의 자유이고 표현의 자유니까요. 바로 이렇게 그 사회의 가치. 법적인 가치를 통해서 그 사회를 가늠하고 또 들여다보는 것입니다. 자 여러분, 이 세계가 변하기 시작한 것은 1848년을 전후로 한 19세기 후반부터입니다. 자 이때 인상파 화가들 중에서요, 이 전문 화가들 출신이 아닌 이 법대 출신이 대거 등장합니다. 또 이들은 인상파 중에서도 아주 자기의 독창적인 세계를 인정받고 뛰어난 자질을 보여주죠. 이까이보트와 어, 드가 이세잔드가 바로 이제 그 법학을 공부했던 사람들인데요. 물론 고갱 같은 경우도 공직인으로 하면서 이 법학을 공부한 사람이었습니다. 특히 까이보트 같은 경우는 이 변호사 자격증을 받고 고도 이 미술을 그 그린 그 화가였었는데요. 네, 여러분, 이 사람들이 대거 등장해서 인정을 받던 까닭이 바로 뭐냐, 그러면은, 보는 미술에서 생각하는 미술, 느끼는 미술이 아니라 인식하는 미술, 네? 뭔가 이 창의력, 그 조직적인 머리로 만드는 미술이 등장을 했다는 것입니다. 자, 이 세계가 이 바뀌면서 일어난 현상이죠. 또 여러분 재미나는 것은 이 야수파의 창시자인 이 마티스도 이 법학을 전공한 사람이었습니다. 또이 추상주의를 창시한 이 대표적인 칸디스키 같은 경우도 역시 법학박사 출신이고 러시아에서 정교수, 법학교수로 임명받았던 사람이거든요. 이 사람이 자기의 그런 그이 법학 교수나 이 정교수, 박사를 버리고서 다시 독일에 와가지고서 미술을 처음부터 공부를 해서 이 바우하우스의 미술대학 교수까지 된 사람인데요. 이렇게 이 전환기에서 이법 쪽의 인사들이 이 나타나면서 그 미술까지도 점유한 이 특수한 현상이 나타난 것이 바로 모더니즘의 전환기였습니다. 자, 중요한 것은 이렇게 법과 미술은 요 서로 뗄래야 뗄수 없는 관계이기도 하고, 이 대치하면서 서로 견주면서 그러면서 충돌하고 또이 맞물러지는 관계로 이 발전하는 사이라는 것을 여러분들이 예, 꼭그 염두에 두시기 바랍니다. 중요한 것은 이 법적 가치와 예술적 가치를 들여다보면서 여러분들이 그 중간에서 여러 사회의 제 가치들을 다시 또 조망하고 내가 어떻게 살아야 될 것인가, 내 삶의 가치는 어디서 얻어지는 것이고 그내 삶의 가치를 사회적 가치로 전환시키는 즉내삶 자체를 이 사회적인 가치로 어떻게 만들 수 있는가를 알게 해준다는 것이죠. 여러분, 이 가치라는 것은 정말 중요한 것입니다. 꼭 염두에 두시고 한번 생각해 보시면서 여러분들은 어떤 가치를 갖고 내가 보는 가치하고 사회적 가치는 어떻게 다른가도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자 오늘 이 강의가 조금 길어졌습니다. 여러분 이 열린 강좌는 영사 UK의 후원자님에 의해서 여러분들께 이렇게 MP3로 들려주는 것입니다. 자 다음 또 언제나 어디서나 사람이 모인 곳이면 열릴 수 있는 열린 교실에 런던 시인문학계 열린 강좌 또뵙기로 하겠습니다. 자 전하연이었습니다. 감사합니다.